0: Je luistert naar de podcast De Negen Flats, een theatrale luisterwandeling... bestaande uit drie afleveringen over de bewoners van de wijk Hoordijkerveld. <tieden>
1: Een wijk met een singel, een fontein... een wijk van dijken, van groen en van flats. Een plek van ons kent ons. Van kinderen op skielers en mensen op wielen. Fietsen, trollies, rolstoelen, scootmobielen. De wijk van jonge gezinnen die pas zijn komen wonen. De wijk van de allereerste bewoners die de buurt het beste kennen. De plek waar het niet vanzelfsprekend is dat je de dag met een ontbijt begint... De wijk van buurtfeesten en saamhorigheid. Van s'avonds niet alleen over straat en jongeren die soms messen trekken. Een plek waar mensen samenkomen die soms heel verschillend denken. Samen thuis en allemaal een eigen plek. Groot IJsselmond Zuid. Hoordijkerveld. Je weet alles van elkaar en je houdt je mond.
0: Aflevering 2. De buurt waar je opgroeit.
2: In deze aflevering luister je naar de verhalen van Mila, Catalijne, Theysia en Timo. We vragen hen naar Groot IJsselmonde Zuid, naar de wijk Hoordijkenveld. De buurt waar zij opgroeien, waar hun school is, waar hun vrienden wonen. Hoe ervaren zij de wijk? Wat zijn hun angsten en dromen? En als ze later groot zijn, blijven ze hier dan wonen?
1: Het is april 2020. We zitten midden in een totale lockdown... De scholen zijn dicht, theaters zijn dicht, huizen van de wijk zijn dicht. We mogen niet reizen, niet samenkomen. We mogen geen baklava meer kopen voor tijdens de repetities in de Singel. Ja, die baklava gaat nog wel, maar de Singel is dicht. De repetities zijn voor onbepaalde tijd opgeschort. En de Susannadijk is leeg op groepjes jongeren na die al voor de lockdown niet wisten wat ze met hun leven moesten.
2: Het wordt steeds grimmiger in de wijk. In oktober 2020, inmiddels zijn er ruim 10.000 covid-besmettingen per dag... en zitten we tegen een tweede totale lockdown aan. Wanda, de moeder van Katelijne, zegt dat Katelijne niet meer alleen buiten mag komen. Het is niet meer leuk om te wonen, zegt Wanda.
1: Als jij Marta ernaar vraagt, zegt ze...
2: Ja, er zijn jongens. Ze hangen rond op de Hunia-dijk voor onze portieken, maar ook binnen. Ze maken er een bende van... Drugsafval, KFC. En laatst hebben ze een jongen van 16 van zijn scooter beroofd. Die kwam hier om iets te bezorgen. Er is wel aangifte gedaan hoor, en de wijkagent is op de hoogte. Maar ja, die heeft waarschijnlijk ook iets anders te doen. Mensen zijn agressiever. Ze hebben een kort lontje, maken ruzie met elkaar. Nou ja, het is ook niet erg motiverend allemaal. Er is al geen Sinterklaas meer en straks ook geen kerstfeest. En bij de dagbesteding in Dijkveld mag ik ook al niet meer naar binnen vanwege corona. Wist je dat Marga van Dijkveld corona heeft gehad? Ach ja, die jongens. Ze zijn wel ondeugend natuurlijk. Ze hebben ook wel iets hoor. Maar ze moeten niet met messen gaan zwaaien.
1: Maar nu is het nog april. Het is lente. De vogels fluiten als nooit tevoren... De natuur schittert in al haar glorie. En wij videobellen met Timo.
2: Hoe gaat het met je, Timo? Wat doe je nu je niet meer naar school kan? Ik heb het idee dat ik de hele dag hetzelfde zit te doen. Net als het nieuws. Het gaat alleen maar over het coronavirus. Verder bijna niks. Ik zag alleen op dat een vliegtuig een noodlanding heeft gemaakt. En dat er een tomatenvirus is. Ook al een virus. Mijn wereld is een stuk kleiner geworden. Dat is wel gek. Ik maak vooral huiswerk. En heel soms kom ik buiten, dan ga ik steppen of skateboarden of iets in die richting. Het voelt een beetje als vakantie, maar dan anders. Je zit maar thuis. Wat doet dat met je? Een beetje. alsof de wereld stopt. Kleiner, in pauzestand. Ik heb ADHD. En de laatste tijd merk ik daar vrij weinig van hoor. Eerst nam ik daar wel iets voor, maar dat vond ik echt niet fijn. De eerste keer weet ik nog, in de tweede klas, rond het vierde uur iets van één uur werkte het uit tijdens een toets voor biologie. En toen werd ik ineens heel suf en ik voelde me gewoon niet goed. Ja, toen dacht ik, ik stop ermee. Hoewel mijn ouders daar echt anders over dachten, hoor. We hebben daar een hele discussie over gehad, maar ik ben ermee gestopt. Misschien had ik anders wel naar een hoger niveau gekund, maar ja... Als iets niet lukt bij mij, dan denk ik daarna vrij positief... Ik weet namelijk echt wel goed als ik iets echt fout heb gedaan... maar dan is er altijd iets van... Ja, waardoor ik denk dat er altijd nog een volgende keer is... waarop ik weer iets anders kan beslissen. Ik weet niet of dit een goede beslissing was... maar ik wist wel dat het een beslissing was die ik wilde nemen. Het afgelopen jaar ben ik ook gestopt met judo. Na tien jaar. En blauwe band. Wit, geel, oranje... Groen, blauw en dan nog bruin en zwart. Ik had trouwens ook een bruine slip. En ik dacht, ja, ik moet eigenlijk eens een keer iets anders. Dus ik ben gestopt. Ik ben nog steeds niet aan een andere sport begonnen. Dat is dan wel een beetje mijn probleem. Ach, ik sport nu met mijn vader. Ik ben gisteren nog geweest. En als ik ooit ruzie zou hebben met iemand... dan zou ik mijn judo zo gebruiken. ze dus beetpakken en dan zo over mijn schouder aanklemmen... en in de houtgeep gooien. Zo? Vertel eens iets over je gezin. Je vader, je moeder. Mijn vader kennen jullie natuurlijk wel. Dat is een enthousiaste man. Hij praat graag. Hij toont vrijwel altijd interesse als je iets vertelt. En dat doet hij ook vaak. Soms iets te vaak. Gisteren nog, toen we gingen hardlopen, zei iemand... Goed bezig, hoor. En toen nodigde hij ze gelijk uit om mee te doen. Nou, dat vind ik dan wel overdreven. En mijn moeder... Hmm, hoe ga ik mijn moeder... Hmm, hoe, hoe omschrijf ik haar? <lacht> ik leef er al mijn hele leven mee, dus toch is het moeilijk. Um... Dit is echt heel erg, hè? Uh, nou, uh, ze... Wacht even hoor, ik zoek even iets op. Zoek je nou je moeder op het internet? Uh, nee, um, nou... Ze is wel altijd goed begrijpend of zo. Als ik een probleem heb met school bijvoorbeeld. Mijn vader is dan zo van... Uh, hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen? Maar mijn moeder die heeft wel begrip. Ze blijft kalm. En ze kan goed koken en bakken. Pizza is echt heel lekker. Kost vooral. Zo lekker knapperig. En ze maakt hem beter dan in het restaurant. Ik zeg dan altijd, wat heb je lekker gekookt? Mijn vader had laatst vis gemaakt. Die was niet zo goed gelukt. Maar dat zeg ik dan ook. Ik vraag me af hoe dat gaat zijn als ik voor mezelf moet koken. Ik zou een ei kunnen bakken, maar daar hou ik niet van. Ik kan wel een pasta maken of een prakkie. Denk ik. Ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan. Maar dat zal wel lukken. Ik heb wel eens geholpen. Maar toen ik eindelijk gewend was aan ons gasfornuis... kregen we inductie. Ja, ik zeg je eerlijk, ik heb er nog niet zo over nagedacht... of ik op mezelf ga, maar dat is sowieso een beetje een dingetje... dat ik over bepaalde dingen eens na zou moeten denken. Het kan best wel zijn dat ik de deur uit ga als ik wat ouder ben. Maar de huizenprijzen stijgen nu best wel erg en de huur... Voordat corona heel erg in het nieuws was, ging het daar heel erg over. Ja, daar hoor je nu nog maar weinig van. Maar ja, je hoort nu ook heel erg weinig over jemen... terwijl daar nog steeds van alles aan de hand is. En dan hoor je dat er een bekend persoon een ongeluk heeft gehad... en dan zie je heel veel mensen huilen. Dat snap ik dan wel. Maar dan denk ik ook, waarom doen we dat dan niet bij al die andere mensen? Ja, daar zou je dan toch ook geen onderscheid in moeten maken, toch? Of is dat een gekke gedachte? Geloof je in iets na dit leven? Nee. nee. Ik denk gewoon dat dit het is om heel zuur te zijn. Ik geloof niet in God. Ik denk dan van, ja, als er een God is, laat dan je gezicht zien. Bewijs dan dat je echt bestaat. Zo denk ik dan een beetje. Ik heb dat zelf zo bedacht, hoor. Ik had een vriend vroeger. Hij was niet heel aardig soms. En toen ben ik een beetje na gaan denken... of ik bij bepaalde mensen dingen wel moest geloven. Ik was toen, denk ik, tien toen ik dat dacht. Ik geloofde toen nog wel in Sinterklaas, ja. ja. Mijn ouders zeiden op een dag, Timo, kom eens zitten. En toen vertelden ze het en ik zei, oké, okay, ik ga weer verder met mijn leven. Ja, ik dacht toen nog wel dat Zwarte Piet zwart moest blijven... omdat het door de schoorsteen kwam. Maar later dacht ik, nou ja, het kan in elke kleur. Maar ik denk wel dat als je je om dat soort dingen druk gaat maken... wat heb je dan een vervelend leven... En dan maak je je alleen maar druk om dat soort dingen. Waar zou jij de barricade voor opgaan, Timo? Nou, misschien als je vrij wapens zou mogen bezitten. Dan zou ik Rutte wel even laten weten dat hij zijn huiswerk moest doen. Of zoals die Trump, die de Obamacare heeft weggehaald. Had hij dat maar niet gedaan. Dan waren ze die coronacrisis veel beter doorgekomen. Hoe zie jij je toekomst? Toekomst? Nou, ik zeg je eerlijk, ik heb daar nog niet zo over nagedacht. Moet ik wel gaan doen. Dat zei ik al, dat is wel een dingetje. Maar dat ik hier blijf is wel vrij onwaarschijnlijk. Ik zei net, mijn vader is best wel impulsief... en als hij begint met praten, dan stopt hij niet meer met praten. En dat heb ik nu bij mezelf nu eigenlijk ook gemerkt.
1: 1 september 2020.
2: Nee, ik wacht even hoor, Gerbrand. Wat is er? Ja, de tijd gaat zo snel. Nou is het ineens al september... en we krijgen Roestam en Rennie en Teisha maar niet te pakken. We kunnen deze aflevering niet vertellen zonder Teisha. Weet je nog? Die eerste dag in L'Esprit? Ze kwam binnen met haar moeder. Of nou ja, binnen. Ze bleef in de deuropening staan en namen snel alles in zich op. Jou, mij, de ruimte, de andere deelnemers. Zoals je dat doet als je op je hoede bent.
1: Jij liep naar ze toe om ze welkom te heten.
2: Haar moeder zei, luister, dit is Theisha. Ze wil heel graag, maar ik sta onder toezicht en ik ken jullie niet. En als ik het niet vertrouw, dan neem ik er meteen weer mee.
1: Dat begrijp ik, zei je. Dat zou ik ook doen. Wat fijn dat jullie er zijn. U kunt gewoon blijven kijken of meedoen. En als het u niet bevalt, dan kunt u elk moment weggaan. Maar ik beloof u dat we uw vertrouwen niet beschamen. Hier is ons adres en telefoonnummer. We zijn van Hofplein en we komen om te blijven. Wilt u koffie? Thee? Een koekje?
2: Nee, dank u. Ik blijf even kijken en dan ga ik. Ik kom te Teisha om vijf uur ophalen.
1: En Taisha bleef. En bleef komen. Ze vertelde over haar zus, die verstandelijk beperkt is. Over haar moeder en haar overbezorgdheid. En over haar vader, die ze graag wil ontmoeten. Ze wil graag rechter worden of advocaat. En ze wil graag vliegen.
2: Als een dsx ex magina over het toneel. Dat is haar grootste droom en ik heb gezegd dat ik daarvoor ga zorgen. Maar ik krijg haar al maanden niet te pakken. Hoe zou het met haar zijn, zo, nu, met corona? Zou haar moeder nog bezorgder zijn en haar zusje, die valt in een risicogroep. Taisha ging net naar de middelbare school. Zou het goed gaan?
1: Zullen we het nog een keertje proberen?
2: Gewoon bellen? Live? Ja? Het is vrijdag 6 november 2020... en we hebben een lezing met de spelers van het script... We komen aan bij dit fragment en we besluiten echt te bennen. En ineens neemt Netta, de moeder van Teisha op. Met wie? Zegt ze eerst. Maar nadat het duidelijk is dat ik het ben van Jeugdtheater of Plein... raken we in gesprek. Het gaat goed met hen. Ik leg uit dat we Teisha proberen te bereiken... en dat we een podcast maken en dat we heel graag willen... dat Teisha meedoet en teksten in wil spreken. Ik krijg Teisha aan de telefoon. Hallo? Hoe gaat het? Het gaat goed. En op de middelbare school en met je zus? Ook goed. Ik leg uit dat we een podcast aan het maken zijn van de voorstelling... en dat we Theisje er graag bij willen hebben.
0: Wie gaan er allemaal naar luisteren?
2: We gaan hem online zetten en we verspreiden hem onder zoveel mogelijk mensen. Vind je dat leuk of juist niet?
0: Ik weet het nog niet.
2: We spreken af dat ik haar moeder nog even app, wat de bedoeling is. Ik app haar moeder... Haar moeder appt terug.
1: Op 1 december appt Taïsjes moeder naar Ranjild.
2: Sorry dat ik nu pas iets van ons laat horen. We hadden corona toen Taïsje bij jullie moest zijn. We mogen morgen pas uit huis.
1: Je schrijft. Wat naar. Zijn jullie oké? Okay?
2: We spreken af in contact te blijven... want zodra het kan willen we Taïsje er graag weer bij hebben. Wie weet ziet u haar in de toekomst eens... als een Deus Ex Magina over het toneel vliegen.
1: 1 september 2020. Mila is inmiddels 10 jaar en woont met haar moeder en broertje in Hoordijkerveld. Ze woont in een van de negen flats, vlakbij Marta. Ze kijken uit op dezelfde binnentuin. Ze is heel enthousiast en haar hoofd associeert zo snel... dat we haar soms moeten vragen even diep adem te halen. Zeker als ze in een onoplettend moment... alle suikerklontjes uit de suikerpot van Marta heeft opgegeten. Mila praat honderd uit. Over de wijk, over haar dromen... over familie en vrienden.
3: Mila vertelt... Echte vriendinnen voelen als familie aan. Die komen voor je op als je ruzie hebt zoals laatst. We hadden toen ruzie op het pleintje gekregen. Toen had een jongen mijn broertje geslagen. En toen kwam mijn vriendin dus voor hem op. Ze kent de wijk, dus dan weet je wat je kan zeggen en wat niet. In de vakantie gingen we naar het strand, naar de KFC en naar Suidplein en naar Keizerswaard. Heel vaak. We gingen jellysticks halen. Dat is een veel jelly in een stick en dat moet je dan opzuigen, een soort snoep. Dat kost 35 cent bij de candy shop. Ze hebben heel veel smaken, maar ik neem altijd aardbei, citroenen en bessen. Als je een op hebt, dan moet je wachten tot de smaak weg is... Anders proef je de hele tijd aardbei en dat is zonde van je geld. In de vakantie is het ook wel eens uitverkocht. Volgende week krijgen ze nieuwe soorten. Ik wil eigenlijk niet zeggen met wie ik die altijd koop. Want ik weet niet of ze dat willen. Nou ja, Melissa dus. Ik doe heel veel dingen samen met haar en ik speel trouwens ook met Catalina. Voor de rest eigenlijk niet. Ja, en de zus van Catalijne. Ik kreeg in de vakantie van iemand iets van 700 tickets in de gamehall. Ze vroegen of ik de tickets wilde en toen zei ik... Ja, en dank u wel. En toen heb ik die tickets bewaard. Je kan er knuffels mee halen van duizend tickets. En je hebt ook van die grijpdingen, die wil ik heel graag. Ik wilde zo graag een lama voor mijn moeder... Maar die dingen pakken er dan niet. En dan uiteindelijk heb je niks. Ja, of alleen een snoepje. Echt stom. Gelukkig heb ik gewoon mijn tickets nog. En we gingen naar het strand. Daar waren geen kwallen waren. Maar daar waren wel heel veel krabben. En toen we midden in het water zaten, kwam er een kwal aangevlogen. Ijo! En toen zijn we uitgegaan. Ik heb eerst wel een paar TikToks gemaakt...
1: Mila's moeder reageert.
3: Daarom ga ik de zenuw in. Mijn grootste angst. Meestal altijd maar twee likes maximaal. Bij één video heb ik twintig likes. Ik mag ook niet te veel op TikTok, want er zitten ook rare mensen op. Maar die blokkeer ik. Ze blokkeert gewoon alles uit zichzelf, hè? Ik ben zo trots op haar. Voor haar leeftijd is dat echt slim. Via TikTok spreek ik Thaïsja. Die heeft het ook. Melissa woont niet zo vlakbij... Wel in Rotterdam. Het is daar rustig. Hier is het soms wel raar. Beetje, beetje... Hier wonen mijn vriendinnen.
2: Daar waar Melissa woont doet iedereen alles met elkaar. Heel veel saamhorigheid. Vroeger was dat hier ook zo, maar dat is nu niet meer. Ze hebben hier de boel lopen te verbouwen om het leuker te maken voor de kinderen... maar er is nog steeds geen sfeer. En wordt hier alleen maar erger door corona. Mensen hebben geen begrip voor elkaar... Ze vinden zichzelf er het ergst aan toe. Iedereen beschermt zichzelf, er is weinig respect voor elkaar. Iedereen helpt elkaar in kreekhuizen. Daar pakt iemand je kind op als die is gevallen en dan hoor je dat. De gemeente heeft nieuwe speeltoestellen geplaatst, maar niemand komt er meer. Niemand komt buiten meer. Iedereen zit binnen. Mila is de hele vakantie door hoort op gegaan. Dan kan ze lekker haar eigen ding doen. Je moet zelf het plezier opzoeken
3: als het plezier hier niet is. Ik zou hier niet willen blijven wonen. De kamers zijn een beetje klein. Ik slaap met mijn broertje. Een woonkamer en douche en wc en een keuken. De kamers zijn klein. Als er een grotere en niet zo dure huizen zouden zijn... dan zou ik wel willen blijven wonen in deze wijk. Maar niet in dit huis. Als mijn vriendinnen hier zouden blijven wonen... Dan wil ik dat ook. En anders wil ik ergens anders wonen. Maakt niet uit, min of meer. Nu vind ik het niet zo leuk hier in de wijk. Omdat ik niet op de schommel kan. Terwijl dat mijn favoriete ding is. Dus sinds gisteren zit ik weer te skieleren. Ben gelukkig niet gevallen. Dan ga ik meestal met mijn vriendinnen die hierboven wonen. En met Lano ga ik dan skieleren. En leer hem dat. En met mijn vriendinnen ga ik naar het basketbalpleintje om te skileren. Daar heb je wel een kans om te vallen, maar je moet gewoon aan de palen vasthouden. Ik voel me wel veilig, een beetje. Net wat mijn moeder zegt, als iemand hier valt, doet niemand iets. Iedereen leeft op zichzelf. Soms zijn er wel van die jongens, maar meestal zijn dat mijn buur. Ik laat ze gewoon met rust en ga lekker verder met skilleren. Maar daar woont bij mij om de hoek. Mijn vriendin, mijn andere vriendin, Savjeni en Deli. Wanda woont ook om de hoek. Ik had nog een paar ideeën voor het theater. Misschien dat we dat ene met die deuren konden doen. Die scène van hoe mensen de deur open doen in de wijk. Die ene keer waarin ik een man speelde die op straat leefde. En ik wilde nog wel meer dansjes doen. Ik weet niet hoe je het zegt, maar ik wil graag iets creatiefs met dingen maken. Een atelier, brandweervrouw. Ik ben geïnspireerd door een serie. Chicago Fire. Daarom wil ik brandweervrouw worden, zodat ik mensen kan helpen. Lijkt me eng en ook leuk. Ik weet al best veel van de brandweer, zoals de waterkraan en zuurstofdingen. En dat je de deur niet moet doen als er vuur is. En dat er een explosie kan komen. Je hebt maar een paar minuten de tijd om iedereen uit het huis te krijgen. Als het goed is, min of meer. En het rook gaat omhoog, maar kan ook laag blijven.
0: Wat zou je meenemen als er brand zou zijn bij jullie?
3: Een kat! Mijn moeder, mijn broertje, mijn knuffel die ik al iets van tien jaar heb. Gekregen toen ik vier was. Een teddybeer met een rode strik. Gekregen van mijn moeder. Dus is al 28 jaar oud. Hij heet Noef. Mijn moeder heeft die gekregen van haar vaders werk. Mijn telefoon om de brandweer te bellen. En een kattenbandje om de kat in te doen. En mijn oude babyfoto's toen ik op de kinderopvang zat. De vloer was oranje, de muren blauw. En ik zit op een wiegzoeltje of een paardje. Een soort kinderhome en allemaal oranje-blauwe stoelen. Ik had een roze broek aan, twee staartjes en een wit shirt. Ik zag er echt schattig uit op die foto.
2: Katelijne, wat teken je?
1: Gewoon wat ik zie. Wat zie je? De huizen, de singel, de tuintjes, de speeltuin, de mensen.
2: Vind je het hier fijn?
1: Als ik later groot ben, zou ik hier wel willen blijven wonen. Ik zou hier niet weg willen, omdat ik... Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Omdat het... ik het hier leuk vind. Um, omdat het hier heel mooi is en het huis is wel een beetje mooi. De natuur vind ik hier heel mooi, de bomen vind ik mooi. Eerlijk gezegd zou ik niet weg willen zijn. Omdat ik hier al heel lang woon. Ik woon hier al mijn hele leven. Volgens mij ben ik hier ook geboren. Ik heb niet altijd deze kamer gehad. Mijn moeder heeft de grootste kamer, alleen mijn moeders bed paste eigenlijk niet in de kleine kamer. Dus toen ging mijn moeder weer terug naar haar eigen kamer en ik ook. Vond ik wel een beetje jammer. Daar was het lekker groot. En ik en mama hadden in onze kamer zo'n grote kast. Die staat nu beneden. Het is nu een schoenenkast. Uh, eerst was het een kast met dozen. En daar zat speelgoed in. Ik vind het altijd fijn als dingen in huis veranderen. Dan is het niet hetzelfde, maar een beetje anders. Dat vind ik leuker. Als het steeds zoveel van hetzelfde is, vind ik het saai. En als het dan een beetje verandert, is het weer cool. Misschien is dat ook wel zo als je ergens anders zou gaan wonen. Misschien, als we zouden verhuizen, dan wil ik wel een eigen kamer. Want ik deel het nu met mijn zus. Dan heb ik zelf meer ruimte. Kan ik doen wat ik wil op mijn kamer? De kamer is klein, maar het valt ook wel mee. Het is een rechthoekige kant. We hebben een stapelbed. Eerlijk gezegd delen we gewoon alles. Er
2: is wel iets veranderd sinds dit laatste gesprek.
1: Katelijne mag niet meer alleen over straat.
2: Het is niet meer zo leuk in de wijk, zegt moeder Wanda.
1: De mensen zijn agressiever, hebben een kort lontje. Corona eist zijn tol, ook in Hoordijkerveld. Waar het niet vanzelfsprekend is dat je de dag met een ontbijt begint. En het soms voelt dat er niet naar je wordt omgekeken.
2: Hoordijkerveld. Je weet alles van elkaar, maar je houdt je mond.
0: U luisterde naar aflevering 2 van De Negen Flats.
2: De buurt waarvoor je hebt gekozen. De volgende
0: keer in De Negen Flats... ...hebben we het over
1: de buurt waar je terecht bent gekomen. Mijn naam is Gerbrand Bos.
2: En mijn naam is Ranjel Rikkelman.
1: Met dank aan Marijn van Engelen voor de soundscape, muziek en techniek.
2: En met dank aan Diana Roos voor productie... ...en Yvonne Rode voor de muzikale begeleiding van Peter met het koor van Dijkveld.
0: Deze podcast is gemaakt in opdracht van Jeugdtheater Hofplein... ...en met dank aan het Prins Bernard Cultuurfonds. Martja, Edwin, Gerrit... Peter, Yvonne, Ellie en Margra... en de deelnemers van de dagbesteding Dijkveld en De Singel. We hoorden Martha, Timo, Katelijne,
2: Gerbrand en Ranield.
1: De Negen Flets was de start van De Caravaan... een programma waarmee Jeugdtheater Hofplein de wijken intrekt. We hopen dat u weer
0: intuunt bij aflevering 3 van De Negen Flets. Heeft u vragen of wilt u een boodschap achterlaten? Voor een van de bewoners, kan Dan kan dat. Vinden wij leuk. Dank u wel voor het luisteren. We hopen u graag weer eens te ontmoeten.